0: la bella historia de nuestro querido Teddy Nagar, Mister México. Y vesrata Shev, creo que disfrutaremos de además de una historia de muchas moralejas para nuestra vida. Al final, cuando Teddy termine de hablar, se permitirán unas preguntas de la gente del público que tendrán. se portan bien, le pedimos que quite la camisa. No. <risa> con nuestro permiso, invito a nuestro querido Teddy Nagar con un aplauso grande para escuchar su
1: discurso. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por venir. Axamea, buenas noches, para mí es un honor que estén aquí para escuchar esta historia. Espero que entre todos la pasemos muy bien. Les pues voy a platicar de mí, yo fui un chavo que fui a Magen de chico, desde Kinder iba a Magen, siempre fui de una familia conservadora, en la parte religiosa, en el Shabbat ir al Knis, las fiestas muy bien, pero nunca hubo una como convicción clara hacia la Torah y más bien un conocimiento de lo que era la religión. Yo lo veía como una tradición, como algo aparte de nuestra vida, no como lo más importante. Entonces yo siempre de chico me acuerdo que cuando estaba muy, muy chico, cuando me enteré que, que, que existe la muerte para mí me pegó mucho. Cuando yo iba en el kinder o no sé en qué año iba y dijo la maestra que existe la muerte a mí me pegó mucho, no podía creer que algo tan maravilloso se pueda acabar. Entonces pasé ahí en la, la primaria en la María David, todo fue increíble, con mis amigos, la secundaria y... Al terminar la primaria es cuando empieza a mí una gran pasión por los deportes. Me encantaba jugar basquetbol, pero más que nada ver el fútbol americano, el béisbol... Todos los deportes me fascinaban. Yo podía quedar un domingo viendo deportes todo el día. Y era mi máximo. O sea, era para mí lo máximo ver los deportes. Y tenía muy buena memoria. Entonces yo cuando estaba en tercera de secundaria, empecé a escribir unos artículos de deportes para el Centro Deportivo Israelita, pero como que nada, nada fuerte o sea, iba poco a poco hasta que de repente vi un anuncio que una escuela para cronistas deportivos en Televisa lo vi en la tele y dije, wow, el comentarista deportivo sería increíble sería increíble si yo podría lograr eso y aparte porque me encantaban a mí los deportes entonces de repente agarré, tenía 15 años y fuimos a la escuela de, de Televisa me acuerdo que había pura gente mayor que yo Así de 22, 25 años, que ya habían estudiado en comunicación, habían estudiado en Europa, en Estados Unidos. Entonces me dijo el director, no, estás muy chavo, ¿cómo crees? Tienes 15 años, aquí estás gente que ya es mayor, etcétera. Yo le dije, bueno, no, dé, déme una oportunidad, dame un examen, una prueba, no sé qué. Total, insistí mucho, hasta que me dijo, bueno, te voy a hacer un examen, que lo hacemos a todos. Me dio el examen, eran como 30 preguntas, y me acuerdo que respondí como 28. Entonces quedó muy sorprendido. Ya, yo ahí estaba tranquilo, pero después me dijo pasa a la cabina de locución y para mí fue muy difícil o sea, ponerme a hablar, aunque lo sabes, así todos se te quedaban viendo, los maestros, el director, te ponían un partido, te tenías que poner a comentarlo y así. Pero me fue de muy, muy bien. Entonces de repente se sorprendió mucho el director, me dijo tienes mucho talento, no sé qué. Y, y ahí es cuando me dicen, no vamos a pensar y nosotros te avisamos. Después como... Termina la secundaria en la Magén David, ya es cuando me avisan que sí, que sí puedo entrar a, al centro de capacitación. Y es cuando tengo que dejar la Magén y hacer preparatoria abierta por las tardes para entrar al centro de, de cronistas deportivos de Televisa. Ahí me fue súper bien. O sea, a los ocho meses hicieron un casting para un programa de radio en Televisa y me seleccionaron. O sea, entre 30 personas me seleccionaron. Entonces ya era una estación de, de deportes de Televisa donde yo daba béisbol, fútbol americano y básquetbol todos los domingos media hora. O sea, les quiero comentar que para mí fue dificilísimo cuando me pusieron con comentaristas de más de 30 años de experiencia, me sentaron junto de ellos y tú estás todo nervioso y ellos hablan como si nada, es lo suyo. Entonces yo estaba todo nervioso, entonces para mí fue dificilísimo estar ahí. Pero para mí fue algo increíble lograr esa meta tan rápido y yo porque siempre donde pongo donde me pongo la meta, ahí doy todo lo que, lo que puedo dar o sea, voy por todo recordando eso de que la vida es finita yo dije, esta vida yo la tengo que disfrutar no quiero hacer algo normal, común yo quiero hacer, hacer algo que de verdad vale la pena entonces me puse esa, a ese objetivo de llegar a, a Televisa y, y pude estar ahí a los 17, 18 años donde estuve ahí dos años entonces eh, al principio daba las noticias leídas, de después yo ya tuve un programa me fue muy muy bien ahí yo no podía creer que tan joven ya había llegado a, a los medios de comunicación, ya tenía licencia de radio y de televisión y me iba muy bien. Es ahí cuando empiezo a, a ir al gimnasio en las tardes, pero como hobby, todavía nada, nada especial. Entonces empiezo a ir al gimnasio, eh, en la mañana terminaba unas materias que sería el centro de capacitación y ahora mi hobby ir a, en las tardes a hacer ejercicio. De repente cada vez me fue gustando más, y más, y más. Y ese sueño que había sido para mí increíble estaban en los medios de comunicación, cada vez iba bajando más. Y me encantaba mucho a mí el, el ejercicio y ver mi, mi cuerpo, ver cómo iba cambiando, se me hacía algo increíble. O sea, disfrutaba muchísimo los entrenamientos. Y cada vez eran más y más las ganas que yo le metí al gimnasio, y menos en, en, en la locución. Hasta que de repente, eh, llevaba dos años entrenando, ya haciendo dieta fuerte, todo eso, como entre los 16 y 18 años. Entrenaba ahí en el acuático y ahí me daban diploma de que era el mejor socio cada mes. Entonces, me encantó, me encantó. Y ahí en el, en el gimnasio hubo una convocatoria para, para el Mr. México Juvenil, que era como el 2006-2005. Dije, voy a ver, a ver qué es. Mostrar muchos deportes para ver en una competencia así. Un Mister México Juvenil es de 23 años para abajo. Entonces, de repente, ya era un domingo, me acuerdo, que fui a la competencia, y dije, no, eso no es normal. O sea, yo iba entrenando dos años, pero yo parecía un bebé junto a ellos. Unos, unos cuerpos impresionantes. Es cuando dije, uff, esto, esto sí es lo máximo, ser Mister México Juvenil, esto sí será una meta increíble. O sea, qué comentarista y qué nada, mejor que me entrevisten a mí. Yo los voy a entrevistar, mejor yo quiero ser la figura. Esto es algo que de verdad vale la pena en la vida. Pero entre más me metía y más me metía al fisicoculturismo, me da cuenta de que necesitas una dieta de 24 horas, 365, de la, 365 días del año, comer cada 3 horas, una disciplina fortísima. Entonces, en ese momento, como a los 18 años y medio, que empiezo a asesorar de una manera más especializada, a entrenar de una manera muy fuerte, y, y se vuelvo, volvió eso mi meta principal en la vida. O sea, yo tengo que ser Mister México juvenil, a como de lugar. Yo sabía que era algo muy complicado, porque en México somos millones de habitantes y cuántos gimnasios hay, y estaba muy difícil, y yo los, cuando veía a los otros competidores lo, lo veía como algo inalcanzable. Y en ese momento vivía la parte religiosa normal, Shabbat no decía, te filias con mi niña entre semana, las fiestas bien, pero repito, decía, ya, todos somos seres humanos, hay que tener nuestras tradiciones, somos judíos no bueno, veía la torá como que hay que llevarlo tan a fondo como yo veía estos fanáticos qué, qué hacen y por qué se visten de blanco y negro y por qué los sombreros o sea qué hacen estamos en el 2012 cómo pueden estar así entonces no me, no, no me gustaba mucho la religión no me gustaba ir a estudiar para, pero para nada o sea si me decías vamos al yo la sufría pero todo está enfocado en el fisicoculturismo nunca nunca rompí la dieta o sea en seis años de la dieta, nunca rompí, ni un, ni un chocolate, nada. Pero nunca hubo ni siquiera una duda de llegar a romperlo. Porque cuando alguien se, se pone una meta en la vida, ya no ves lo demás. No te importa, ok, voy a comer esto, no me voy a desvelar, no puedo alcohol, no cigarro, no te importa, tú quieres lograr eso en la vida. Y yo dije, esta vida es finita y yo quiero lograr lo que de verdad valga la pena. Entonces a los 20 años, ya va cuatro años entrenando, y... Iba a ser Mr. con Juvenil del 2008 en Acapulco y ya yo estaba muy emocionado dije, llevo cuatro días entrenando, y estaba muy, muy fuerte dije, yo seguro voy a ganar, o sea, no, no tengo duda de repente ya fue la competencia, fuimos a Acapulco llegué y si había visto en el 2005 cuerpos impresionantes ahora nada que ver que este que viene de Tijuana y el otro y este que este entra en Estados Unidos uno más fuerte que el otro dije, no, no puede ser yo no me desvelé un día en, en cinco años. No rompí la dieta ni una vez. ¿Qué más puedo hacer? En el gimnasio di todo de mí. O sea, ¿ya qué más puedo hacer? De verdad ya no podía hacer nada. Entonces antes de subir al escenario, yo vi a los demás y dije, no, no puede ser. O sea, éramos como 30, 20 no, no había problema. Las competencia estaba entre 5, pero yo sabía que no, no iba a quedar en primer lugar. Y para mí, si quedaba en segundo lugar, no me interesaba. Yo decía, esos cinco años ya los... Los tiré. A mí no iba a ser ahí. Fui segundo lugar de México juvenil. A Nada me interesaba. Yo quería todo. Yo quería el primer lugar y si no, no, no me interesaba. De repente fue la competencia. pasé a las finales y quedé en tercer lugar. Fue todo un drama. O sea, parece que quedé en el peor lugar. Me bajé, lloré. Dije, no puede ser. Me queda nada más un año para competir y ya no pienso competir. O sea, todo lo que me limité. En las bodas, no comía. Me salía a comer al coche. Nunca salía, y si salía, salía una hora y me regresaba. Todo el tiempo tomar agua, no tomar nada más. Tanto tiempo para, para esto, para que llegue uno y, y no lo haga ni la sombra. Dije, ¿qué hice? O sea, no, no puede ser. De repente pasó, pasó un mes, y yo dije, a ver, ¿qué voy a hacer? Me queda nada más un año para competir a juvenil, porque es de 23 años para abajo. Ya tenía 21. Entonces ahí yo me sentía muy, muy mal, o sea, yo no sé si tenía la fuerza para, para otra preparación así tan fuerte, de cinco o seis comidas al día, entrenar fuertísimo, no desvelarme, lo que venía haciendo cinco o seis años, lo venía haciendo, pero yo estaba enfocado, que en el 2008 yo soy Mister México Juvenil, o sea, sin duda, ¿por qué? Porque yo cada que iba con el nutriólogo le decía, no rompí ni una vez, todos los días fue al gimnasio, dije, ¿qué hizo el otro?, que yo no hice, hizo, él, él tal vez empezó a entrenar a los 13 años, y uno nunca sabe quién te va a salir, ese es el problema. Ahí no compites nada más contra ti, no es contra uno mismo, es contra los demás. Entonces yo de verdad reflexioné, en ese momento que yo estaba muy fuerte, este, la gente me, me pedía asesorías y que la entrenen, entonces yo me dedicaba a entrenarlos en la mañana, a darles dietas, en la tarde entrenaba para mí. Y hasta me acuerdo que hay tarjetas, pero de tercer lugar en el Mister México juvenil. O sea, para mí era como si nada. O sea, no es una competencia tipo del Deportivo, de Sport City, era de todo México, pero para mí era una vergüenza quedar tercero, porque yo di todo. O sea, me salí el radio y yo dije, yo voy a poner mi meta a lo más alto. que quiero hacer? ¿Algo importante en esta vida? Y no me salió. O sea, el tercer lugar para mí no es. Me una aprobación, el tercero para acá, el segundo para acá, y todos con el primer lugar. Entonces, ¿dónde queda todo lo demás? Pasó un mes y es cuando tuve que tomar la decisión. ¿Compito otra vez o no compito? Para el 2009 de repente tomo la decisión de competir y ahí es cuando empieza a empieza mí ya una, unas ideas diferentes de, de lo que es el, la competencia ya sé, cómo, ya sé cómo es la cosa, ya sé que es mucho más difícil, ya sé que la competencia está fuertísima y que quién sabe quién me pueda salir entonces ese año le dediqué fuertísimo al gimnasio como nunca yo pensé que antes llegaba, llegaba al límite, pero el límite se lo pone uno, todo en la vida yo me confiaba, yo o sea, llevo cinco años, entrenaba muy fuerte, pero nada, nada en comparación de ese último año. Dije, este año se va a decidir porque llevo trabajando seis años. No lo puedo perder, no se me puede ir esa meta. Entonces igual, en la mañana entrenaba gente y en las tardes yo entrenaba para mí, pero con todo. O sea, con todo. Una vez mi mamá subió a verme y se espantó de cuando vio tanto peso. Y dije, no, a lo mejor tú ya ni veas esto. Entonces también les quiero comentar que en mi casa era un desastre las dietas. Cuando eran las muchachas y veían que había que hacer tanta comida, se fueron como 20 ah. Era un desastre. Yo tenía que comer cinco veces al día y mucho. O sea, no es que de poquito Para, para lograr una grasa muscular importante, hay que comer muchísimo. Sí, puse el de trofeo del Mr. Distrito Federal de 2009, que es una semana del Mr. México. O sea, el Mr. Guadalajara, Oaxaca, sí sacaron los mejores de cada... De cada estado para, para llegar al Mister México. Entonces ahí el evento iba a ser en el Impreso Olímpico Juan de la Barrera en 2009. Yo estaba muy nervioso, o sea, muy, muy nervioso. Me veía impresionante, pero siempre con esa duda de que ahora quién, quién va a estar. Y sabía que ya no había otro año para competir, ya iba a cumplir 23. Entonces yo tenía muchísima presión, muchísima presión, porque no eran dos meses que se me metió a la cabeza estar fuerte, ya eran 6-7 años. De una rutina muy muy fuerte, o sea, y que eso se volvió el centro de mi vida. Yo tengo que ser visto México juvenil, no había nada más. No me interesaba salir, no me interesaba ir al antro, no me interesaba fumar. O sea, no era religioso, pero no, no, no me iba para, para el otro lado porque no me podía salir de mi deporte. O sea, si muchos que, que hacemos teshubá, mucha gente le gusta el antro, le gustan esas cosas, pero yo por mi deporte, yo sacrifiqué todo eso. O sea, yo un sábado en la noche máximo era irte tantito a tomar agua, no tomar y regresar a dormir y el domingo parte a las 7 de la mañana entrenar entonces llegó el, llegó el evento hasta la final y ya, tipo, quedábamos quedamos como cinco competidores y yo sabía que la, la competencia estaba entre otro y yo o sea, no había más Hay un tipo de 1.90 así, fuertísimo estaba está tremendo que yo sinceramente dije, está durísimo o sea dudé en que le podía ganar. Entonces ya tenía yo muchísima cara emocional. Dije, ¿qué va a pasar conmigo si no logro esta, esta meta? De repente ya nos pasan a la final, dicen quinto lugar, cuarto lugar, tercer lugar, hasta que nos me dejan a mí y al otro. De ahí empiezan las comparaciones y nos bajan del escenario, nos vuelven a subir. No era un trabajo individual, era un trabajo de mi mamá que siempre estuvo al pendiente de, de todo, de las comidas, de mi papá que siempre me apoyó de mi hermano que me pintaban las competencias. No sé cómo tenía tanta paciencia para pintarme. Esas fotos es de antes eran... De bueno, esas fotos es de como a los 20 años. Entonces, no era un trabajo personal, era un trabajo de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mí... Mi... Todos están metidos en la competencia de Teddy. Las muchachas, todo. De repente... Eh, ya nos ponen a los, a los dos en la final y muchas comparaciones así una y otra vez suben bajan suban, bajan y no decidían total cuando dicen que el segundo lugar es el, el, el otro chavo yo no lo podía creer o sea, en mi vida esta foto es de un día antes de competir en mi vida sentí algo así tan impresionante hasta ese momento o sea dije no lo puedo creer siete años pero aquí está el resultado soy Mister México Juvenil, no, no lo puedo creer, es algo impresionante, o sea, es, esto es más bonito que un sueño, si me imaginaba que, que, si lo, que cuando lo logre va a ser fenomenal, esto es increíble. Entonces, este, ¿qué les puedo decir? Todas las entrevistas conmigo, programas, salían todos lados, o sea, increíble, la verdad estuvo padrísimo, ya podían tener a la gente diciendo que soy Mister México Juvenil, les podía cobrar más caro. Y, y por fin logré eso que para mí fue, fue maravilloso. O sea, fue algo que de verdad disfruté al máximo. Yo, cada que veo esas fotos, lo disfruto muchísimo. Ese sí. Sí, soy yo, pero se pone una pintura especial una noche antes de competir y en la mañana se vuelve a pasar, se vuelve a retocar. Todo eso lo hizo mi hermano. Tuvo la paciencia. Toda la casa quedó pintada, Toda la casa quedó pintada de ese color porque para que se marque más el músculo, pones esa pintura entonces, era todo un, todo un show competir. Total, pasó la competencia y... fui muy feliz o sea, no es, voy a decir, ay, eso fue X en vida fue increíble o sea, a mis 23 años me había puesto dos metas increíbles en la vida una la del comentarista y otra de Mister México Juvenil y las dos se me dieron muy rápido, o sea, demasiado rápido yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿me voy a preparar para, para el Mister Mundo o qué? O sea, <risa> o sea, dije, ya, ya ¿qué voy a hacer? Dije, sé que tengo la disciplina y lo puedo hacer, pero tal vez me van a echar 5 o 6 años más. Entonces, de verdad, luego no, lo voy a capacitar. Como, como yo siempre les dije, yo, esta vida es finita, yo tengo que hacer lo máximo, yo tengo que poner la mirada lo más allá que pueda. De repente, me relajé. Me relajé dos semanas después de la competencia, rompí la dieta. Cuando comí chocolates después de 7 años... Una una locura, o sea, no, no se puede explicar, no entendía qué estaba pasando, o sea, no entendía. Siete años ya había perdido la noción de lo que era, helado, o sea, yo estaba feliz, o sea. Entonces, este, pasaron dos semanas yo estaba un poco fuera de forma y me hablan de la Federación Mexicana que me tengo que ir a representar a México al Mundial de Miami, pues dije, ¿cómo? No, no me avisaron, no, nada. Yo ni estoy en forma, porque en este deporte te tienes que ver al 100% en su momento, y así lo haces después, un día hace la diferencia. O sea, algo que rompas hace la diferencia. En esas fotos trae 5% de grasa. Cualquiera que te comas fuera de la dieta o no hagas ejercicio cardiovascular, se pierde. Entonces, ni si igual te tienes que ir. Entonces pues yo me fui a Miami, pero ya más a disfrutarlo, no con la mirada de ganarlo, porque ya sé que ni estaba en forma y quedé tercer lugar. O sea, quedó en primer lugar Canadá, segundo Estados Unidos y tercero México. Pues estuvo muy bien, porque yo nunca, nunca había puesto la mirada en ganar el mundial y sabía que iba a ir. Estaba mucho más fuerte el segundo que quedó en México que el primer lugar de, del mundo, pero... Entonces yo disfruté mucho el viaje en Miami. Es cuando regreso a México, me relajo un mes, sigo entrenando gente. Y es cuando entran muchas preguntas en mí. que es cuando digo, a ver, ¿qué onda con esta vida? O sea, fue maravilloso ser comentarista, fue maravilloso ser Mister México juvenil a aunque que estuvo conmigo siempre, yo no siendo religioso, pues yo no lo veía mal, yo dije, yo cumplo, voy al Shabbat, me pongo este Tefilim, o sea, yo no, yo no decía, ay, estoy en contra, nunca, eso nunca fue, yo no, yo no tenía idea de lo que era la Torah, nunca lo había sabido, a mí nunca me lo enseñaron, en la mañana a mí nunca me lo enseñaron, o sea, para nada, era una clase de Torah en secundaria que nada que ver. Entonces, de repente, fue cuando a los dos meses, Entra mucha reflexión en mí, o sea, dije, eso que luché tanto, seis, siete años, me hizo muy feliz, pero eso no puede ser lo más importante en la vida. O sea, que te pones metas, pero ¿cuánto te va a durar el placer? O sea, y no eran metas chiquitas, eran metas de años y muy, muy grandes. Yo ahí reflexioné y dije, este no puede ser el sentido de la vida. o sea Qué padre que la gente se ponga metas y que las cumpla. Pero esto se acaba, o sea, esto tiene un fin. Eso que yo pensé, no, si soy en México Juvenil, si soy comentarista ya voy a ser feliz todos los días de mi vida, eso va a ser lo, lo máximo. Te das cuenta que no. Te das cuenta que ya no sales en la revista cada semana, que ya entrevistan a otro y que pasas. Y que luego va uno más fuerte que tú y ni quien se acuerde. Entonces yo, como les digo, nunca fui muy religioso, pero siempre supe que tuve a Shema cada segundo en mi vida. O sea, siempre lo tuve clarísimo. Lo sentí muchísimo, toda mi vida, hasta ahorita. Entonces, un día me fui así a pasear tranquilo por el parque, a relajarme, a pensar qué iba a hacer, a ver si iba bien el mundial. Y así, ah, hablando con Hashem tranquilamente digo Hashem no, no entiendo esta vida o sea enséñame el camino no te reclamo nada porque me has ayudado a cumplir todo me has ayudado a cumplir metas impresionantes no, 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 no son cosas chiquitas o sea comentarista a los 17 años Mister México ponía a los 23 ¿qué te reclamo porque no me ayudaste? dije Hashem muéstrame el camino yo no entiendo esta vida o sea todo lo que te propones se acaba rápido lo dije así literal lo dije con mucho sentimiento o sea yo solo de repente iba caminando para mi casa, a los cinco minutos y me encuentro a un amigo, como de 30 años. Me dice Teddy, ven, ven, vengo todo cargado y estaba cargando los libros de Torah. Me dice, acompaño, voy al colegio. Dije, ¿cómo crees? O sea, no hay manera. Yo tenía el pelo largo, estaba todo fuerte. Dijo, ahorita todos se me van a quedar bien. Estaba en shorts, estaba en chanclas, creo. Y dije, no. Me dice, ¿no estás así? Y ve como voy cargado, no sé qué. Me insistió y tuve que ir. Eso a los cinco minutos de lo que había pasado. De repente, llegamos al colegio, todos, todos me voltean a ver. O sea, no, no entendían quién entró, quién es este? Ya sabía, entonces estaba todo incómodo. De repente, me dice mi amigo, ven, siéntate con el jajama Abraham Cohen. Yo ni lo conocía. Me dice, no me voy a sentar allá. Me dice, siéntate tantito, no seas pesado. Me siento. Yo había escuchado de Abraham, pero no lo conocía en persona. O sea, sabía que era muy buen futbolista y que hizo Teshuva y no sé qué de repente empezamos pues, a platicar y me dio mucha confianza hablar con él y él estaba feliz con todo lo que le estaba contando que había hecho en mi vida, no lo podía creer y él me contaba que me, o sea, lo que más me sorprendió lo que hablábamos, se me dijo, yo soy mucho más feliz ahorita que hice Teshuva que antes pero no era que me lo decía normal o sea, se le salía de los ojos una, un brillo o sea, que yo en mi vida había visto yo se los digo en serio, en mi vida vi una sonrisa tan verdadera se sí, había visto muchas, pero así tan verdadera me hice. Le dije, ¿pero qué? ¿Qué te hace tan feliz? Me dice, estudiar aquí todo el día. Le dije, ¿qué? Le dije, ¿cómo puede ser? O Estaba con trabajo, puedo venir y tú aquí todo el día, ya eso dices que es felicidad. Total, en ese momento, yo había visto a mis amigos de la marina ahí, en el colegio, unos a con sombrero. Se me hizo rarísimo, o sea. Tenía, tenía años sin verlos, y, y los vi con sombreros, los vi estudiando, todos cambiados y también se me acercaron me dijeron teí nosotros a un yeshiva y es este Dios es lo mejor que nos ha pasado en la vida y yo decía qué era un yeshiva en Israel o ah, sea cómo puede yo estoy aquí que el misterio México, que esto que los dos dios pensando en una yeshiva en Israel ahorita que se pueden disfrutar la vida o sea qué, qué me están hablando
0: y menos un yeshiva o sea ya
1: sí si vas a, ir a Israel no te vas a un yeshiva esa era mi mentalidad o sea que estás loco estás ante con puros hombres ¿Qué Entonces, si yo la plática con Abraham, pero si yo me sentí como si éramos amigos de toda la vida, me dijo, te voy a ofrecer lo mejor de tu vida, la mejor propuesta, y yo te doy lo que quieras, si, si, no, si no funciona. Si no, si no te hace feliz eso, yo te doy lo que quieras. Yo te voy a regalar lo máximo en la vida. Deje ya, seguro me va a que venga a estudiar una vez a la semana. Dije, ya, está bien. Me dice, Teddy, vete a una Israel. Dije, ¿estás loco? Nah, no hay manera. Esto era un jueves, que yo tengo mi vida acá, tengo mis cosas. O sea, si ya no voy a competir, mínimo voy a seguir entrenando, voy a seguir entrenando a la gente. Tanto me costó para irme a una o sea, ¿de dónde? ¿para qué? Deja que disfrutar lo que tengo. Insistía, insistía, insistía. Mis amigos que estaban en el colegio me insistían que es lo mejor que ha pasado, que te va a cambiar la vida. Es cuando yo empecé a reflexionar. Dije, no puede ser. O sea, todo esto era mi vida: ver, verme, verme, y físico, y más cuerpo, y más revistas, y más entrevistas y todo. ¿Qué Mira, me voy a ir a meter a una yeshiva? con gente que ni conozco? Entonces, yo me empecé a reflexionar. Dije, a ver, hace, hace dos horas está en el parque diciéndole a Hashem que me enseñe el camino, y ahorita que hago en un colegio después de. Años, esto no puede ser casualidad. <coughs> Sabía que no podía ser una casualidad y no, no me podía ser tonto. En total, le digo, ahora me voy a pensar. Dice, no, vete el domingo. digo, estás loco, o sea, que no estás hablando. Yo sentí una presencia ahí de Hashem como nunca en mi vida, o sea, literal. No es que son cuentos, literal, ahí. Dije, tengo que decir que sí. Él me dio la fuerza para decir que sí. Yo no me la explico, hasta ahorita yo no me la explico cómo le dije, está bien, me voy el domingo. De repente dije, está bien, me ¿sí dice, te vas el domingo Él tampoco se la creía Sí, no No, él no sabía lo que había pasado antes
0: O sea, no sé No sé, si pensó que lo vacilé
1: total me despierto el viernes y dije, no, a ver, ¿qué hice? Ya le dije que me voy a ir, no voy a hacer cosas raras Le hablé luego, luego, le dije, espérate me dice, mi querido Teddy, ya te tengo el boleto Te vas el domingo a las 5 Dije, ¿qué? Dije, ya, te tengo que ir no quise ni pensar en lo que estaba haciendo, estaba cambiando toda mi vida, o sea, todo, todo por irme a una, a una yeshiva y ni sabía dónde iba a caer. Llevaba años sin estudiar Torah. De repente llegó el domingo, me fui, me despedí, triste, todo. La escala en Francia se me hizo eterna, estaba todo desconcertado. No sabía, todos mis clientes les dije que me iba un tiempo, los dejé colgados, y. Se me hizo el termo viaje, el de viaje es muy largo, lleno de confusiones, lleno de... Yo estaba con mucho en mente de que es increíble cómo caí en el colegio después de, de ese momento de reflexión que tuve tan, tan profundo. ¿Cuántos días sería? Cuando fui a Israel, 22. 22. Entonces, me fueron a recoger en Israel, este, me iban a la yeshiva, cuando yo dije, no, yo no voy a aguantar aquí ni una hora. O sea, no, no voy a aguantar llegué a vi los pollos llenos de grasa vi el colchón todo chiquito el calor horrible y dije ¿qué hice? O sea, ¿dónde me vino a meter? Y dije ¿qué hice? no puedo creer ¿cómo, cómo me lavaron la cabeza? o sea, yo vi mis cuentos o sea, estaba en mi cama, rico, tranquilo, relajado ¿qué es esto? los taxistas todos gritando todos de mal humor, todos, todos o sea, de por si estás nervioso y todos te tratan mal. Ya, no qué onda. De repente llegar a Yeshiva me fue muy difícil. Los primeros shurim me costaban mucho trabajo, no quería entrar, estuve dos o tres semanas dando vueltas sin meterme realmente a estudiar. Así yo rondaba en shorts por yeshiva, mi pelo largo, no me decía nada. Entraba de vez en cuando un shiura, un pan, así, tranquilo. O sea, con la mente de ya irme a México, o sea, le dije, ¿para cómo está mi boleto? Mi dijo, tú aguantas, ¿sabes cuántas veces estuve así? Le dije, tú aguantas, a mí no me interesa. O sea, le dije, ¿qué me hiciste? ¿A qué me mandaste para acá? O sea, la dieta, todo lo que había hecho, ahí, toda la grasa. Tenía que comer. dije, si mi mamá esto, no me la voy a acabar. Tanto que cuidado, no hay aceite en la casa. Todo todo ahí con pan. Aquí es, parece sopa de grasa con pan yo estaba totalmente desconcertado hasta que de repente me llamó mucho la atención algo. conocí a personas a los bajurín de ahí increíbles, o sea como hermanos algo impresionante, se preocupan más por ti que por ellos, no te paraban te iban el desayuno, te trataban increíble o sea, estaban en el Shiva de Viniendo les quiero decir, de, de Israel entonces a mí me sorprendió mucho o sea, dije, si esto, es, si esto hace la Torah con la gente, la Torah es lo máximo, estos son ángeles, no los conozco, me vienen, me traen comida, me dicen que, que si me prestan su, su cobija, te paras y te hacen la cama. O sea, increíble, cosas increíbles, ah, que, nunca, que nunca pensé. Entonces, empecé a estudiar ahí poco a poco, Shuribidash de de Musar y era algo que entraba a mi Neshamar de forma impresionante, algo que nunca le habían dado. O sea, yo me podía quedar una hora y se me pasaban como cinco minutos. Era algo muy impresionante. Me paraba con ganas. Así, cuando vi las pruebas de la Torah, cuando vi el sentido de la vida, o sea, tantas pruebas y pruebas de hace miles de años, dije, esto es algo impresionante. De repente, me puse como meta a pararme diario a Shachrit. Dije, me voy a poner el Yo siempre en mi vida había sido lo que me pongo de objetivo, no hay duda si lo hago. Y me costaba un trabajo ponerme el lo que no les puedo contar. O sea, estaba haciendo un conflicto en mí eso, no me podía parar. O sea, yo decía, me podía parar, pegar al gimnasio, a las 7 de la mañana, cargar 300 kilos, con el frío, con lo que sea, hacer dietas, no puedo bajar un piso ponerme el tefilil. Dije, esto es EMED 100%. O sea, dije, esto es EMED 100% que hay un diet hay que algo que no te deja hacer las cosas. O sea, ¿cómo va a ser más fácil...? ir al gimnasio y agarrar 300 kilos que, que ponerte el entonces este, poco a poco lo fui logrando me paraba 20 días y uno no, y ese día me caía y así vi unas cosas en la yeshiva increíble el, el rojo yeshiva así esperaba que todos, todos nos sirvamos y al final su esposa, y si sobraba algo le servía, unos valores que yo nunca había visto o sea, algo, algo de verdad increíble entre más estudio Torah, más me doy cuenta que, que el sentido de la vida es claro. O sea, esta vida, nada más es un camino a, a lo que nada más. Y eso lo podemos tener muy claro. Está que también el Masih Yasharim, ¿cuántas veces lo hemos estudiado? Pero de verdad vivir con eso es muy difícil. hoy estamos en este mundo y queremos todo. Y es de verdad muy fácil meterse a este mundo. Pero es cuando entró la reflexión en mí, y dije, con razón, todo lo que hice, no, no me llevó al, al tope y me dejó ahí. Porque eso es pasajero. En cambio, la Torah es, es eterna. Cada mitzvah, mitzvah, yo sé que va a tener un pago, pero eternamente. No es que fuiste en el 2009, viste México, Juvenil, en el 2010 llegó otro, o estabas fuera. Aquí tu mitzvah, Hashem te la va a guardar y te la va a pagar para siempre. Y dije, este es el sentido de la vida. Este es el sentido, porque hay algo maravilloso que se tiene que acabar? Porque tiene que llegar a algo mejor. Entonces yo dije, es increíble que yo me estaba poniendo y poniendo metas y ni sabía para qué fui creado. La persona nada más fue creada, para pegarse a Shein y llegar al Olamabá. ¡Nada más! Nosotros nos, nos complicamos y queremos cosas materiales y más y más. Y les voy a decir, es muy bueno proponerse cosas y es maravilloso conseguirlas y hay que hacerlo. Pero no podemos perder el enfoque que lo más importante de la vida es el Olamabá. Porque eso es para siempre. Y, y, y meternos eso al corazón es muy, muy difícil. Muy difícil porque estamos metidos en este mundo y es muy atractivo y el nos quiere meter en este mundo y dejamos lo otro secundario. Entonces está escrito, les quiero decir también en el de Teshuvah, que cuando la persona empieza a hacer Teshuvah, Hashem te da un, unas, unas fuerzas y te, y te ayuda más de, tu, más de lo que tú puedes dar con tu potencial. Y eso es algo que yo sentí, o sea, eso es algo impresionante. Yo no sabía hablar hebreo, no tenía idea y cuando empecé a estudiar en Mará, entendía cosas que nunca hubiera pensado para el tiempo que iba estudiando, o sea, yo me costaba muchísimo el trabajo. Entonces ahí yo entró la reflexión en mi vida cuando iba 3, cuatro meses en Israel y dije, yo no tengo que me, me, me quedar aquí más tiempo. O sea, esto es, esto es lo máximo, esto es el sentido de la vida. Y es cuando entendí todo por qué mi pasado fue maravilloso, pero no estaba llegando yo al sentido real de la, de la vida. O sea, yo tenía, muchas veces veía religiosos y no podía creer que traten mal al del súper que traten mal a, a sus trabajadores. Y yo decía, ¿eso es un religioso? Y este es nuestro error, porque decimos... Ya, ese que es... ¿ves, ¿Ves cómo son los religiosos? Esa tiene peluca y ve lo que hace. O esa... O ese tiene equipa y ve lo que hace. Nosotros tenemos que seguir la Torah como es. mí una persona que se pone equipado o sombrero, eso no es religioso, eso está vestido de una manera. Una señora que tiene peluca y falda, eso no lo hace religiosa. La gente piensa que es un religioso y por eso muchas veces nos alejaba. O en, o en mi caso, por ejemplo. Nosotros debemos de trabajar, esforzarnos, y entender que hacemos yo la Torah, nos dio el manual, nos escogió a todas las naciones para hacer la luz para todos, nos escogió, para que seamos un ejemplo para todos porque ahorita la vida nos vende todo lo contrario a lo que es la Torah el cine, el país estamos en un país lleno de ir. todo lo que nos vende es al revés a lo de la Torah Hashem nos creó nuestros sentimientos, nuestras emociones todo nos creó Hashem y esta no es una religión como las otras que dicen, sufren este mundo en el otro vas a disfrutar, aquí al revés aquí Hashem te dijo, con cada alahá al que hagas entre más religioso seas más feliz vas a ser, más vas a disfrutar de este mundo y del otro Hashem nos dice A, B, C y D y nosotros buscamos por toda la vectors por toda la said qué letras but menos porque porque qué porque estamos en el 2012 y decimos, ya ya para ya ya, ya, qué nosotros ya creemos, creemos que sí creemos, que sí and vamos vamos a Hashem. a ser más felices a como vive la gente vive vive que según según que que marca el ser ser la moda moda, a no, lo que marca y eso no, 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 manera y si no, lo no, a pensar, sí, no, no, puede ser ¿cómo vamos a cambiar lo que dice Shen por lo que dice el ser humano? pero así estamos, y me incluyo porque es muy difícil, porque vemos a nuestros alrededores y nos enseña el mundo todo lo contrario a lo que es la Torá. Todos los valores que nos enseña la Torá, ¿qué son ahorita? O sea, ¿qué son? Si decimos, cuídate los ojos cuando hay una mujer. ¿Qué, qué, qué, es para, ¿Qué es eso ahorita? La gente que te dice, vela, vela para ver qué tal está, ¿no? La verdad. O sea, estos valores que nos enseña la Torá ahorita son vistos como anticuados. A ver, ¿por qué las mujeres se tapan así? ¿Para, para qué tanto? Ya que se vistan a la moda. Ya que dónde creen que están o qué. O sea, no entendemos cuántos problemas hay en matrimonios de así, porque, porque no seguimos las cosas como marca la Torá. Yo no es quiero decir que todos los matrimonios de religiosos son maravillosos. Yo quiero es que decir lo mismo, ¿Qué, ¿qué es religioso? ¿Alguien que se viste? ¿Que se casa en una boda separada? No. no está escrito en el, en el Tehli. Shibit Asher le negrit y tamir". Usa Hashem de frente todo el tiempo. No es que voy al Knis, me pongo mi sombrero, me pongo el Tefilim, salgo del Knis y me pongo a manejar como loco a decir groserías. ¿Eso, eso qué? Para mí eso no es un religioso a mí eso es una persona que no tiene idea de lo que está haciendo si tú eres que, que ya rezaste, dejaste ahí a Shem con el Sefer Torah y se acabó todo estás equivocadísimo, por eso nosotros no hay que lavarnos las manos y decir ya, ve ver lo que hacen, eso es la religión yo no quiero ser religioso, nosotros tenemos la obligación de ver qué es lo que dice la Torah y qué es lo que quiere nosotros y nosotros ser un ejemplo real de lo que quiere la Torah y no dejarnos vencer por, por los ejemplos de otro o sea, es muy fácil justificarse como el otro hace, yo hago entonces yo les quiero Decir que ese fue, acabar, que ese fue lo que más me llevó a hacer Teshuvah. El saber para qué fui creado. Fui creado, porque es muy fácil saber, fui creado para pa pegarme a Shem y llegar a la Lama. Punto. Así está escrito. Pocas palabras. apégate a Shem, a mis y llegas a la Pero este mundo nos quiere meter con cosas materiales que son buenas, pero hay que saberlas manejar. Todo lo material hay que, hay que elevarlo a lo espiritual. Entonces, de verdad yo les quiero decir que todo lo que hice antes fue maravilloso, competencia increíble, siempre lo voy a disfrutar pero nada se compara con mi año en la yeshiva, nada se compara yo no tendría por qué engañarles saber que estoy en el Met, que estoy haciendo lo que Hashem quiere, que estoy cumpliendo, ¿para qué fui creado? eso es lo que más lo que más feliz me hace hoy en día que conocí amigos verdaderos a mí verdaderos que muchas veces creemos que el, o antes que el amigo bueno es el el que hace ciertas cosas que marca la moda ¿no? el que de verdad lucha por ti el que, el que tiene venadame de Javeró entonces de verdad yo les quiero decir que Hashem me dio una oportunidad inmensa le quiero dar gracias a Hashem primero que nada por, por darme una prueba tan clara cuando se la pedí tan claro y sé que todo lo que pasé fue parte de un plan de Hashem para que yo valore todo eso porque me dejó. Porque ¿por qué no pasó eso cuando iba a la mitad de la, de la competencia a los tres años? No, pasó cuando logré todo, comentarista y fisicoculturista. Es cuando entiendo que debo aprender todo eso. Aprender para qué? Para saber cuál es mi objetivo en la vida. Y ojalá que de verdad todos reflexionemos muchísimo eso. Yo creo que cada que nos despertamos, pensamos que esta vida es pasajera y que no nos la otra vida va a cambiar totalmente nuestra forma de de vivir, y si, sí, ponerse metas en este mundo pero sin perder el objetivo claro que ese es el que ok, jóvenes okay.
0: cargados, okay. algunos que tengan preguntas para Teddy, haremos dos tres preguntitas y finalizaremos sí, si sal en el deportivo ¿verdad? Eh, sí, sí era muy ¿verdad? Eh, de, 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 de eh, pues nada más eh, explicar, tengo dos preguntas la primera es, ¿cómo puede ser? porque yo lo veía, las básculas de, 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 las, de no, no eran suficientes, ¿verdad? ¿cómo puede ser que levantabas todo ese peso y te parabas a las 6 de la mañana o 5 de la mañana ¿verdad? y no te puedes parar a las 8 de la mañana a rezar que nada más era subir dos escaleras. Y mi segunda pregunta, por favor, es: eh, ¿en qué momento en la Yoshua diste el paso de decir, eh, ¿qué es esto? a, ah, ¡wow! Esto es lo que quieres. O sea, ¿Cuándo fue cuando diste, preguntaste.?
1: a primero, la primera: de los entrenamientos, te puedo decir que, como todo en la vida, la clave es la mentalidad. Yo creo que hablar más con la mente que con el cuerpo. O sea, cuando llegaba esos pesos, era con la mente, o sea, porque me imaginaba que iba a estar en el escenario, me imaginaba que la competencia iba a estar fuerte, me imaginaba que mi sueño estaba en juego y que no era cuestión de, a ver si cargo o no cargo, y no había límite, o sea, por eso no me espantaba el peso nunca. Luego de de lo que tú dices que me costaba pagarme mi trabajo, eso fue una de las cosas que más me llegó a hacer sea, dije, ¿cómo es tanto Yetzhara que no te deja poner filín? Bajar un piso y ponerte film 40 minutos Cuando podía pararme seis años a cargar muchísimo peso Y bueno, cuando me doy cuenta que Que, que de verdad me voy a meter eso Voy a hacerte bien y todo Es cuando Cuando Interiorizo Que no hay mejor forma de vivir que, que, la, que la que marcó allá mí. todo lo que yo había visto en gente que para mí era religiosa era, Eran ideas mías o ideas de la gente que no todos son así que hay que ver primero nosotros, tenemos la obligación de ver qué es lo que viene natural de nosotros y llevarlo a cabo Una pregunta más Ya que llegaste a la yeshiva, ¿cuánto tiempo viviste en la yeshiva? y ¿durante cuánto tiempo te preguntabas todos los días qué estás haciendo ahí? O sea, ¿cuántas mañanas te paraste en la mañana y preguntas ¿qué estoy haciendo acá después de la vida que tuve? o de lo que quería de tus sueños en mi vida ¿cuánto tiempo te llevó a calmarte? Primero así mucho el primer mes, o sea, dije, aquí no me voy a meter. Nada más metía la pierna al agua y la, la sacaba. Dije, aquí no me voy a meter, o sea, está peligroso, está muy bueno mi mundo allá afuera. Pero creo que a los tres meses ya dije, le voy a echar ganas a esto. Y no te voy a decir que, que a los otros tres meses ya no me quería regresar o tenía días difíciles. O sea, el día ya está ahí. Hay días que no todo es maravilloso. Que dice, está muy bien mi vida acá, para estar aquí estudiando todo el día, comiendo diario pollo... Sí, durmiéndote con cinco en el cuarto ah, no es fácil te cambian de cuarto y hay que saber aguantar a la gente ahí es un trabajo muy difícil no es como que estás en tu cuarto a tus anchas, ahí tienes que aguantar ¿cuándo se dice que ya acabas con el, el o sea que
0: ya no, con ese con ese nunca vas a acabar
1: porque siempre te trae cosas porque ya hace una estabilidad obviamente o sea, hay cosas que ya no, ya no te va a tocar. Por ejemplo, una persona que ya se enfocó en Shabbat mucho tiempo es difícil. Entonces, si no le lo voy a pegar ahí, le voy a pegar por otro lado que yo sé que es débil. Entonces, el es muy sabio. Nosotros, ¿cuánto tenemos? Él lleva más de 5.000 años. Él se la sabe de todas, todas. Nosotros creemos que estamos al tú por al tú. Él ya vio nuestros planes a años. Y te quiere tirar con cualquier tontería. Entonces, es una lucha, está escrito, ser es fuerte el que domina su Yed Sehara? Que si analizas esa frase, que sea mucho más fuerte para dominar y hacer a que para cargar tantos kilos una pregunta más
0: ahí pregunta por este teléfono <risa> <risa> oye un aplauso a Teddy muchas
1: gracias gracias gracias
0: esta conferencia tan bonita que escuchamos de Teddy. Nada más para conectarlo. No se olviden que el ser humano, que está compuesto de dos partes, como dijimos al principio, puede entrenar y desarrollar músculos, tanto en su físico como en su parte espiritual. Uno de los errores más grandes que tenemos es que pensamos que cada uno tiene Neshama y la neshama, la neshama es lo mismo para todos o lo mismo en uno y no entendemos que la Neshama es como un cuerpo dentro de un cuerpo y a medida que la, la das de comer comida sana que la cuidas de dieta de cosas prohibidas que la entrenas diariamente esa Neshama crece, se hace fuerte Quizá la competencia de Mr. Judío será en Ganede, cuando cada uno demuestre los músculos espirituales. Pero para llegar y presumir de una parte espiritual muy elevada, hay que estar aquí en el gimnasio todos los días. Y el gimnasio consiste con, con la, los aparatos que te cuesta levantarlos la Neshama crece con las mitzvot que te cuesta cumplirlas si una persona levanta 10 kilos y 11 ya se le es muy difícil el esfuerzo para levantar el onceavo es que le desarrolla el músculo físico, en la Neshama es igual te cuesta Shabbat te cuesta Kashrut, te cuesta Tzniut esa es la mitzvot que desarrolla la parte espiritual y como aprendimos una vez nada más para recordarlos tenemos en la parte de la Neshama tres partes, Nefe, Shroah y Neshama. ¿Y cómo se desarrollan esas tres? Cuando vas al gimnasio, hay aparatos para cada parte del cuerpo. ¿No, Mr. México? Este me siento mister Bean al lado tuyo. ¿Cómo, cómo, uno desarrolla, ¿Cómo uno desarrolla músculos? Hay aparatos para los pies, hay aparatos para el chocolate y hay cada cosa el nefesh es la acción el ruach es el habla la neshama está en el pensamiento cada vez que haces una acción desarrollas tu nefesh cada vez que hablas por tu boca palabras de Torah tefilah teili bendiciones desarrollas tu ruach cada vez que logras concentrarte en la tefilah tener buenos pensamientos amar al prójimo y a Dios con tu mente desarrollas tu neshama ojalá que todos nosotros logremos aprovechar el gimnasio de 120 años aquí en la tierra. Para llegar arriba y presumir nuestra parte espiritual. Y a ti, Teddy, te felicito por las palabras bonitas. Que ayer te siga guiando en este camino tan bonito. Que tus palabras penetren en los corazones de muchos jóvenes. Y muchos vean en ti un ejemplo a seguir. Una yeshiva es un premio muy grande que se puede dar uno a él mismo. Hay cosas que el día de mañana no lo puedes hacer. Cuando te cases y tendrás hijos, ¿cómo vas a, ir a tu esposa? Me voy tres meses, seis meses a la yeshiva. Ahora que eres joven, ahora que eres libre, los no demás de ellas vale, se llaman esposas, ahora que eres libre es el momento de aprovechar tanto mujeres, como hombres y ojalá que todos nosotros, cada uno, se crea, siga creciendo como este árbol de, de tu Por favor, pasen a decir berachot y que ayer nos dé a todos salud y vida alma Muchas gracias y la